0: Siete sintonizzati su Radio Ariete E questo è Ariete alla Ribalta Buonasera, buonasera Ciao amici di, eh, di Ariete Awards E benvenuti in questo nuovissimo podcast tenuto proprio da noi, i vostri amici degli Ariete Awards, dei premi Ariete Che parla di cosa Leo? Parleremo di
1: cinema, parleremo dei film che sono stati candidati a questa edizione degli Ariete E insomma vi accompagneremo in questo lungo cammino
0: fino alla finale, insomma alla serata del giudizio Esatto, i giudici, ricordiamolo, possono candidare fino a 5 film, 2 d'animazione e anche un documentario. I giudici in questione sono 4, diciamo 5 perché un giudice è un po' particolare. E uno di questi giudici sono io, Federico Mirabella, e... Leonardo d'Argenio
1: che in realtà gareggia insieme a Andrea d'Argenio come Eugergenio, il il quarto giudice (ride) che poi non è altro che il quarto e il quinto
0: fusi insieme. Esatto, esatto. Gli altri giudici avrete modo di conoscerli seguendo questo podcast. Ma bando al cianciare Leo, io direi subito di parlare di cinema, alla fine siamo qui per questo, non credi? Bene, sì, 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 iniziamo subito. Bene, e parliamo... Di cosa, Leo? Io direi di parlare un pochino delle ultime notizie del cinema prima di concentrarci sui nostri film, perché dovete sapere che questo podcast si concentrerà, puntata per puntata, su alcuni film candidati dai sottoscritti. Ci sono alcuni
1: punti che ci siamo preparati prima di iniziare, di cui discutere, magari i punti ecco, di questo mese, visto che il podcast sarà un mensile che esce ogni primo sabato del mese. E in questo caso noi parleremo in realtà degli avvenimenti appunto di di gennaio per quanto riguarda il mondo del cinema a livello di notizie
0: Eh, quindi vuoi introdurre tu le candidature agli Oscar per esempio? Certo, con piacere, con piacere alla fin fine eh, la notizia che ha fatto abbastanza scalpore da un punto di vista cinematografico, scolpore comunque la notizia più recente in merito a questo alla settima arte appunto quella della candidatura agli oscar abbiamo visto tra l'altro diversi film presenti nella scorsa edizione degli ariete uno di questi proprio candidato e anzi che ha vinto se non sbaglio il miglior film Nell'edizione del 2020, se non, se non sbaglio, perché non voglio come ricordare. se non te lo
1: ricordassi, la, <ride> la vittoria
0: mi ha fatti bruciare di più. <ride> dettagli, dettagli, ma comunque il film in questione è Oppenheimer, che è candidato moltissimo, se non sbaglio, a più di una decina di premi di candidature agli Oscar quest'anno. Troviamo anche Killers of the Flower Moon, il film candidato da Luca Baeli, un altro dei nostri giurati. Anatomia di una caduta, sempre candidato da, da Luca Baeli. Eh, io capitano candidato da me come film stranieri eh, ed Elemental eh, un film d'animazione candidato da da Vittorio Lugnan che è l'ultimo nostro giurato ma Ma mi sto dimenticando di un altro Eh, eh certo Eh che ha anche... che ha, per poco non ha vinto lo scorso anno. E prima di cominciare faccio una brevissima parentesi. Se volete recuperare la puntata, se volete seguirci anche altrove, non siamo soltanto qui su Spotify, su YouTube, non so da dove ci state ascoltando, ma siamo appunto anche su altri social. Siamo su Instagram, siamo poi dove, Leo? Siamo su Instagram, siamo su YouTube, siamo
1: su... Eh, ancora non abbiamo creato una pagina Twitter, ma chissà nel futuro. Eh, però ci potete trovare anche sul nostro sito bit.Ly/ArieteWars. Eh, e insomma, potete tenervi aggiornati in tantissime maniere su quello che concerne il mondo del cinema nel nostro piccolo di Arieti. Eh,
0: <ride> sì, 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 e quindi se volete recuperare anche le puntate, la puntata finale e la scorsa edizione di cui ora stiamo parlando potete trovarlo benissimo sul nostro canale youtube ma parlavamo di un altro film Leo e torniamo all'argomento candidature Guardiani della Galassia volume 3, candidato come migliore migliori effetti speciali sei d'accordo suppongo?
1: sono davvero contento (ride) che che almeno in questa categoria sia stato candidato perché eh, è vero anche negli ariete Sfortunatamente non ha vinto nulla, però ha ottenuto un buon punteggio per quanto riguarda sempre la categoria degli effetti speciali. Eh, perché è un buonissimo film: è veramente girato bene, è scritto bene per essere una storia semplice, quale è. Mm-hmm. Eh, ed è un ottimo cinecomic
0: Sì, sì, sono d'accordo. Anch'io vedendolo per i reti, ma vedendolo anche per la mia cultura personale <ride> cinematografica, ho riconosciuto eh, effettivamente un, un come dire, un passo di qualità rispetto a tanti cinecomic non solo recenti ma anche passati eh, Guardiani della Galassia volume 3 eh, cita e mette in scena tematiche molto anche già magari come dire, a cui siamo anche abituati ma lo fa in una maniera talmente dolce, in una maniera talmente anche av- avvincente che ti cattura secondo me allo schermo
1: sono sempre i legami tra i personaggi che mi stupiscono dei film di James Gunn perché riesce a toccare un'emotività eh, che pochi altri registi di film di quel genere riescono a a trattare, perché veramente ti affezioni moltissimo a questi personaggi che sono approfonditi tantissimo nei loro rapporti interpersonali e e per quanto la la trama non sia particolarmente geniale, ma in realtà è una trama molto semplice, come dicevo, come anche quella di The Suicide Squad, come quella dei Guardiani 1 e 2 eh, è sempre cattura il rapporto tra i personaggi quello che si crea tra i
0: personaggi sì 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 assolutamente mi, mi trovi d'accordo abbiamo peraltro in queste candidature anche tantissimi film dei nuovi ariete perché, tra l'altro
1: perché noi abbiamo delle candidature che funzionano sostanzialmente fino a fine anno Ma in realtà si fermano un po prima della fine dell'anno quindi abbiamo dei periodi diversi rispetto agli oscar e si vanno a incrociare in maniera diversa rispetto agli ariete eh
0: esatto questo ci rende anche particolari perché magari eh, in, in alcuni casi eh, ci troviamo a vedere film dell'anno precedente candidati con, lo, con i film dello stesso anno esatto. eh, ad esempio eh, a vincere quest'anno ieri Ariete come effetti speciali eh, non è stato Guardiani della galassia volume 3 per quanto bellissimo eh, ma è mai stato Avatar Avatar 2 che ha soffiato la statuetta ma per pochissimo veramente a, a Eugenio. Eugergenio e Avatar quest'anno non c'è quindi sinceramente io mi auguro e credo proprio che <ride> da un punto di vista di effetti speciali gli Oscar se, come dire eh, i Guardiani della grazia, si accaparreranno l'Oscar la statuetta non credo
1: questo lo,
0: lo spero lo spero
1: fortemente anche se ovviamente ancora deve uscire un sacco di roba eh, siamo iniziando, però lo spero
0: sì Bah, 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 bah. Ma a proposito di candidature, parliamo di un caso emblematico, diciamo, eh, che ha condizionato un po' l'opinione pubblica tramite mass media, tramite anche reti sociali su, su, sulla rete, eh, parliamo del caso Barbie, non so se hai sentito eh, Leo di questo un pochino, di situazione. Un pochino,
1: sic- sicuramente tu ne sai di più, però ho sentito un pochino eh, di queste...
0: Eh sì di queste un pochino di sì, perché barbie ricordiamo è stato candidato se non erro eh, per, ha avuto otto candidature eh, quest'anno e non sono poche tra cui se non erro non vorrei dire ora una, una scemenza ma se non erro anche miglior film eh, tra cui sono questo, su questo sono certo miglior sceneggiatura eh, non originale per Greta Gerwig e, e suo marito eh, mh, e quindi ha avuto tante candidature ma le candidature per cui è stato criticato eh, anzi le non candidature (ride) per cui è stato criticato sono quelle eh, relative alla protagonista proprio Barbie, a Margot Robbie Robbie. esatto che si è trovata esclusa dicono eh, da da questa candidatura come anche si è trovata esclusa sempre dicono le voci che si lamentano di questa cosa ehm, anche dalla regia la stessa Greta Gerwig che non si è trovata tra i candidati tra i migliori che sia colpa del patriarcato? Eh, ma va capito. Io se devo aprire una piccola parentesi, non, non mi sembra, perché alla fin fine, come dicevano tantissime persone che lavorano nel campo del cinema e che come noi sono divulgatrici, anche più ampie di noi, noi si siamo, mm-hmm. abbiamo appena cominciato, ma eh, tante persone che divulgano e parlano e commentano film, cinema, il mondo dell'arte, e eh, da questo punto di vista... Parlano di è impossibile decidere di non candidare Margot Robbie per fare dispetto a Margot Robbio, perché è il patriarcato. Anche no. perché all'interno della, de, dell'Accademy ci sono tantissime persone, se non sbaglio, tocchiamo quasi 4-0. Per cui, eh, davanti a un numero così ampio, dove forse addirittura ci sono per quanto riguarda le candidature, dove forse eh, ci sono forse anche più donne sarebbe abbastanza strano come dire, considerare questa cosa come colpa del patriarcato Ma in, forse è un po' troppo facile
1: infatti non penso proprio che sia, sia questa la natura del, dell'occasione perché voglio dire, è molto sì. più vergognoso il fatto che Babylon eh, non, esatto, eh, è, sia, stato, sia stato valutato bravissimo. malissimo dalla critica, sia stato bravissimo. considerato
0: bassissimo nonostante sia un film incredibile assolutamente assolutamente come anche quando fu il primo anno di ieri è stato Tic Tic Boom un film molto bello con una storia bellissima lo candidai dall'epoca musiche stupende un'interpretazione di Andrew Garfield magnifica tutti dicevano che avrebbe dovuto anche vincerlo non fu nemmeno candidato quell'anno Forse... prese Tic Tic Boom solo il montaggio ti ricordi manco vinse sì. candidò, candidato al montaggio
1: beh però adesso sto unendo i puntini e pensando a Babylon penso che Att- del- una delle attrici protagoniste è Margot Robbie quindi che sia tutto un complotto che Hollywood <ride> odi Margot Robbie mm. forse
0: sotto sotto no ma lo stesso Ken in scena ovvero Ryan Gosling candidato insieme ad America Ferrara che come non attri- attrice non protagonista da noi chiamata Deuteragonista ehm, so- si sono lamentati di questa cosa ma signore Dio mi viene da dire perdonatemi l'appello a questo grande, grande essere però eh, io capisco tutto, capisco anche che è anche sportivo cioè anche carino da parte tu attore ti vedi candidato, non vedi candidata la tua collega parlarne in tal senso però non puoi davvero pensare che si tratti di un complotto veramente per non candidare Margot Robbie evidentemente è stata considerata meritevole ma non tanto quanto quelli che sono presenti per l'academy che è ampissima, enorme Complotti, complotti, ma a proposito di, compl- di complotti, io parlerei <ride> della candidatura rubata
1: da Luca Baeli, di Povere Creature.
0: <ride> esatto, Povere Creature quest'anno gareggerà negli ariete 2024, eh, ed è presente anche agli Oscar naturalmente di quest'anno, eh, e l'ha rubata, perché sì, rubata, vuoi dire, <ride> è stato anche veloce, è stato, l'ha visto proprio il giorno in cui è uscito, e l'ha candidata subito, perché io e Gergenio dovete... Dovete è stato sapere, molto
1: bravo.
0: Eh, io e Gerzino dovete sapere che sono sempre a caccia di eh, i, i film di cui, che vanno sempre più di moda, che sono fatti sempre all'altezza, che sono strapagati. Io non vanno sento, mai a cercare un film. Mi sento di profondamente miglia.
1: offeso da, da questa cosa. Io tengo d'occhio, povere creature, da quando non se ne parlava nemmeno. Da quando
0: ah, era, io. Era stato, Anche io, caro. se ne
1: era parlato soltanto a Cannes ed ero particolarmente interessato io ancora non l'ho visto perché alla fine ho posticipato vedendo che Luca l'ha già candidato però l'avrei voluto vedere quel giorno stesso vabbè io accennerei giusto un attimo visto che ci stiamo dilungando al, agli altri punti che ci eravamo preparati giusto per... vai 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 eh, vi invitiamo diciamo ormai il tempo sarà passato però c'è stato certo. il cacciatore al cinema un cult eh, per qualche giorno è stato presente nei cinema quindi purtroppo voi che ascoltate non ve lo potete più godere ma... Eh, noi non ce lo siamo goduti io stesso perché...
0: Io non sì. Siamo... Ah, tu, tu, ah, vero, io vero, sì, vero tu, tu ah, l'hai visto. Caro mio, io al cinema vado quattro volte a settimana, per cui è normale. Vero, tu
1: sei, tu sei malato, io non ci sono riuscito perché ho scoperto <ride> il giorno stesso in cui l'avevano tolto. Eh, e, lui, e poi, diciamo, potremmo parlare a lungo e largo anche delle candidature dei Golden Globes, ma chi se ne frega. E, <ride> e poi c'era una piccola, una piccola sì. notizietta interessante riguardo... <ride> <ride> l'ultimo film di Ficarra e Piccone
0: eh, sì 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 che diciamo non so se conoscete il film si chiama eh, Santo Cielo se non erro
1: uh-huh.
0: eh, non ho visto devo essere sincero magari lo recupererò sicuramente ma non l'ho visto tu l'hai visto invece Leo?
1: io non l'ho visto non, non credo di guardare un film di Ficarra e Picone da molti anni e ne sono Fiero, ne vado a No, dai,
0: ma come, no, a me piacciono figare il piccone. Non li vedo però, devo dire, al cinema da tanto tempo, anche io. Credo che l'ultimo che ho visto è stato La Matassa, forse, o... eh. cioè eh. per farli capire. Però li vabbè, seguo, comunque... diciamo che recupererò questo film. Cosa no, vabbè, per farla breve, per farla brevissima, ma accennare a questa assurdità, eh, a quanto pare il film, parlando, avendo come tema eh, eh, la religione, perché parla di questo angelo che eh, scende per cercare un nuovo scende sulla terra per cercare un, un nuovo messia è quel che ho capito in breve è stato, è stato criticato è stato boicottato da tutti i cristiani almeno da alcuni cristiani estremisti perché secondo loro eh, è un film che inneggia al demonio Mamma mia. il signor oscuro il signore oscuro e non è Voldemort il signore oscuro secondo questi religiosissimi non religios- religiosissimi, secondo loro eh, trova campo fertile per procreare i suoi insegnamenti tramite il film di Ficar e Picone, che parla di, di questo, parla di, di questo messia nuovo che scende sulla terra. Beh. L'anticristo, hanno detto pure parlando di, parlando di questo film.
1: Sai cosa ti dicono? io non sono un grande estimatore di Ficarra e Piccone ma dopo aver sentito queste notizie ar- eh, dopo aver saputo che Ficarra e Piccone sono due grandi <ride> sostenitori del satanismo, credo che andrò al cinema a vedere questo film
0: anche solo per curiosità eh, non per altro mi hai convinto
1: va bene dai Ma a proposito di satanismo,
0: di cosa parliamo oggi? Parliamo del primo primo film candidato a Ieriete, forse il primo in assoluto no, in realtà ce n'è un altro che è stato candidato prima, però è uno dei primi film che quest'anno nel 2024 è stato candidato dal sottoscritto, perché come ha detto Leo io sono malato e vado molto 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 spesso al cinema. E quindi mi capita spesso di vedere film prima degli altri, per forza di cose, e quindi di candidare. Quest'anno è anche un po' particolare, ho candidato già tre film e siamo a febbraio, per cui mh, devo riguardarmi perché le candidature massime per giurato sono 5, considerando solo i film. Però... Sono contento, non mi pento di questo film. Ehm, qual è il film in questione, Leo? Vuoi citarlo tu?
1: Beh, il film è La Chimera e si dà il caso che io sia andato oggi a vederlo per la prima volta, nonostante sia eh, uscito beh. un sacco di tempo fa.
0: Sì, 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 ma infatti questo è un film... Eh, che è stato inizialmente considerato cioè poco distribuito proprio perché è un film che per quanto la regista eh, sia famosa abbia fatto anche tantissimi anche da un punto di vista internazionale parliamo di Alice Rohrbacher credo di leggerlo giusto di leggerlo sì. giusto eh, Alice Rohrwacher ha fatto tantissimi film che da un punto di vista internazionale sono stati eh, distribuiti, anche apprezzati, eh, questo è stato poco distribuito, successivamente mandarono tramite le reti sociali mandarono un videomessaggio, lei è l'attore protagonista, questa cosa fece un po' il giro del fatto che era poco distribuito, Distribuite il film, distribuite il film, lo trovate anche su internet se volete, e, e da quel momento in poi ha ottenuto un successo anche grande, devi pensare Leo, eh, ho cercato, è diventato anche campione di incassi per quanto riguarda le settimane in cui è riuscito, nelle città di Roma, Torino, Napoli, cioè oh, non, non parliamo di cose piccoline, non è che a cani cattini bagni,
1: se non sbaglio, eh. se non sbaglio eh, um, ad aiutare questa ridistribuzione è stato anche un un noto ai più eh, influencer di, di instagram in realtà che fa dei reel cinematografici e si chiama eh, Antonino Giannotta che ha pubblicizzato, sì, lo ha pubblicizzato molto questo film perché non... era vergognoso il fatto che fosse stato distribuito così
0: poco eh non lo, non lo sapevo cioè, lo conosco il personaggio ma non sapevo che l'aveva erro, che contribuito anche lui
1: se non erro aveva parlato di questa cosa durante una puntata ai Radio Tomodacci da Dario
0: Moccia su, ah. su Twitch sì. ah vedi 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 facciamo un saluto a Dario Moccia e a a tutti coloro che lo ascoltano Eh, ma no vabbè scherzi a parte eh, meritava meritava di essere distribuito così parliamo di un film che il Guardian a cui dà 5 stelle su 5 eh, definendolo un film bellissimo da un punto di vista fotografia da un punto di vista anche di eh, di scenografia vince la scenografia eh? nell'European Film Academy per l'European Film Academy vince la scenografia
1: mamma mia ma infatti se lo merita, cioè se lo merita a mani basse, è, un, è, è veramente bello anche esteticamente. Sì, sì, sì. È, è... Ed è ambientato, è ambientato nella Tuscia, mi sembra di ricordare. Esatto.
0: Ora, ora accendo alla trama, dico soltanto quest'ultima cosa perché è anche bello nominare premi di film indipendenti, perché questo comunque nasce ed è stato distribuito proprio quanto film indipendente. Il fatto che a Chicago. Eh, ma anche in, al National Board of Review, che è un'organizzazione newyorkese, lo considera tra i cinque film migliori stranieri del 2023, eh, non è una cosa da poco, anche perché parliamo di una grande cosa, anche a Cannes ha vinto un premio per la, per la fotografia, se non erro, per cui da questo punto di vista veramente... Sono contento. Ma parlando appunto, proprio della trama, se vogliamo parlare della trama brevemente senza fare troppe anticipazioni, magari quello sì. ce le, ce le eh, giochiamo dopo successivamente. E, se dovessi parlare della trama, direi che, appunto, è ambientato. Questo film è ambientato e si vive, mi viene da dire, nella Tuscia. Eh, è il, come tempo storico, che dov'è la Tuscia? È un'antica regione, se così vogliamo chiamarla, tra la Toscana, il Lazio, la, il sud Toscana. Ed eh, è ambientato negli anni Ottanta. Eh, un ragazzo di nome Arthur, eh, che nella vita diciamo, non, ha, non, ha, non ha trovato un lavoro dove deve andare in ufficio giornalmente, si occupa di ben altro, ritorna in, in un luogo a lui familiare, eh, ritrovando personaggi da lui già conosciuti, con cui ha lavorato, con cui ha potuto fare tante cose senza dilungarmi troppo, eh, ma manca qualcuno, sento una mancanza e sin dai primi momenti di questo film questa mancanza si nota ecco che secondo me tutto questo film eh, si incentra su questo o si incentra quantomeno sulle mancanze eh, sia da un punto di vista pratico cioè effettivo sia da un punto di vista anche metaforico, anche simbolico ecco, è più giusto dire simbolico sì. ma non, come dire, non, non dilunghiamoci troppo anche perché la sceneggiatura di, eh, della stessa Alice Rohrbacher e eh, di eh, Marco Pettenello e Carmela Cov- Covino, Covino se non erro eh, 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 già spiega di per sé eh, in maniera mai diretta eh, direttamente come se buttasse molto, sul piatto tutti questi temi vuoi dire? Sì.
1: Cioè, sì. secondo me per quello che ho avvertito io guardando il film eh, ci sono due piani di, di visione del film quello Eh, appunto di quello che succede a a livello di vicende e poi c'è qualcosa che è più a livello eh, mentale di quello che che subisce anche come cambiamento il personaggio il protagonista Eh, e poi c'è anche un elemento senza andare a a spoilerare effettivamente il film che è ricorrente e che lega anche un pochino andando a chiudere il film con una scena secondo me molto suggestiva che è questo filo rosso, non dico nient'altro, che è un po' quello che tiene questo personaggio legato a, come dicevi tu, ehm, a qualcosa del suo passato, a qualcosa che lo tiene eh, ancorato al suo
0: passato. Mm Hai toccato un elemento anche importante, perché il passato nei film eh, della regista, di Alicia Roebaker, è un tema che ritorna. In questo film, e non lo dico solo io, se non sbaglio, eh, la, la rivista online My Movies... Eh, ne parla proprio in, in tal senso dicendo che questa è l'apoteosi di, di questo passato diciamo che, che ritorna e che diventa protagonista hai toccato un, un filo giusto, eh, un giusto punto perché il passato diventa protagonista però ambientato in un presente che in realtà per noi è ambientato nel passato che sono gli anni Ottanta cioè è, è bello come il piano, hai detto bene, è, si va a spostare continuamente, ma in maniera diretta, ma in maniera platealmente sporca, cioè buttare in scena quel qualcosa che vogliamo vedere perché è, è più giusto, è anche scontato che lo si veda. È, è bello che questo film parla di cose e parla di situazioni, parla di vite in termini proprio unici, particolari, veramente quasi nostalgici. Ecco. E
1: secondo te, ehm, cioè in che modo... Questa, la, la vista da parte di uno spettatore rispetto ad un altro può modificare il, il prodotto in sé, il film
0: mm. eh, ok, <ride> è una domanda import- interessante e mostra, ti faccio un complimento mio caro collega mostra che hai capito anche è, come dire, i, un punto importante nel, all'interno del film che è appunto il visibile e l'invisibile c'è questa cosa è un tema che è sempre, sempre presente all'interno di, queste, di questa pellicola. È interessante che tu lo, par- lo riporti da un punto di vista ehm, anche cinematografico, del prodotto cinematografico in sé. Perché, come diceva la regista, parla del- di un mondo, quello presente, che è ossessionato, in una sua intervista l'ha detto, è ossessionato dalla visibilità. Eh, la visibilità eh, deve toccare tutti i campi. Ecco che questo film che noi vediamo eh, in qualche modo ci parla di un qualcosa di invisibile, senza anta- andare ad anticipare troppo, ma chi non vuole magari avere troppe anticipazioni in merito, eh, magari lo avvertiamo, ma non anticiperò niente di davvero spoiler che possa definirsi tale, sì. eh, <coughs> anche perché si vede dalle prime scene. Eh, Arthur ha un dono particolare, ha un dono che gli permette di essere collegato alla terra. Collegato in che senso? Ha un legame, questo fantomatico personaggio che si aggira nel paesino in cui torna, veramente quasi come un fantasma, quasi come un'ombra, un frammento di uomo, quasi come un essere invisibile, a proposito, ha un dono con la terra, percepisce, quasi proprio come un, un rabdomante, percepisce il vuoto sotto la terra. E da questo vuoto riesce a scoprire tesori nascosti che nella Tuscia, dai tempi degli Etruschi, sono sono presenti. È bellissimo perché tu mi parli di visibile in che modo la la situazione cambia. Il film cambia quando lo spettatore lo vede. E e questo tema è presente all'interno del film perché ci mostra come la visibilità, il vedere qualcosa, il vedere qualcosa a cui comunque che troviamo qualcosa che che riconosciamo qualcosa che appartiene anche al nostro passato in qualche modo condiziona e eh, rovina per certi aspetti anche quel qualcosa ecco che il film però eh, si struttura in maniera diversa secondo me, perché nel momento in cui andiamo a parlare di cinema eh, e il film viene pensato come un prodotto che va visto anche da altri, ecco che questa visione secondo me paradossalmente, contrariamente a quanto vediamo nel film per quanto riguarda gli oggetti storici eccetera, che, che sono protagonisti sì. tanto quanto eh, Arthur, tanto quanto Italia che è un'altra bravissima attrice, Carol Durante ehm, Duarte ehm, sono al contrario di quello quindi che vediamo nel film ecco che nel momento in cui andiamo a, nobilita- a, a, a guardare il prodotto cinematografico è come se lo nobilitassimo Eh, Credo che la stessa regista che ha dedicato questo film agli archeologi, eh, ovvero i custodi quasi del nostro tempo, quasi così li li definisce, Eh, credo che proprio voglia simbolicamente passare questo, ovvero far vedere l'invisibile e e come quest'invisibile si rovina quando viene reso visibile tramite un prodotto visibile, che è il prodotto cinematografico. Quindi, secondo me, c'è un, un piano da questo punto di vista è molto, molto ampio. E poi...
1: È un po'. È, è, è piuttosto intrecciato, però sì, ho capito il concetto.
0: Sì, sì, sì. Ah, lo scrittore svizzero Thomas parlava. ehm, di questo vuoto dell'altro definendolo e paragonandolo alla morte perché la morte eh, come tema diciamo del film è un altro tema molto molto presente molto molto importante all'interno del del prodotto cinematografico della pellicola in questione Eh, l'elaborazione del lutto è un un personaggio eh, quasi alla pari di Josh O'Connors dell'attore Josh O'Connors che interpreta appunto Arthur ehm, che invade e e in qualche modo va a occupare da un punto di vista proprio dell'atmosfera eh, un pochino tutto. tutto sì, il film, io
1: ho, tutto, ho, ho avuto la sensazione che eh, questo, questa tematica della, dell'elaborazione mm-hmm. del lutto fosse centrale quanto marginale, nel senso che eh, mm-hmm. sì. un po' ricollegandosi anche alla questione del fantasma, della visibilità e dell'invisibilità. È un tema che c'è sempre, ma è molto assopito perché c'è una trama principale esplicita che tu la vedi ed è piuttosto interessante, coinvolgente, <ride> ma senti sempre in sottofondo questa, eh, questa. sensazione, no? È più una sensazione. Secondo me il film ti trasmette tanto e ti dice poco.
0: <ride> sì, 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 sono, sono d'accordo. Eh, ti, sa, ti sa raccontare nonostante. È un po' quello che dicevo prima, senza buttare le cose sul piatto in maniera brusca, in maniera guarda ho scritto questo, lui è traumatizzato di questo, eh, lui vive questa questo insopportabile in realtà in questa maniera. Mm. Tutto questo passa comunque, ma passa in maniera sempre indiretta perché il talento anche di sceneggiatori come loro tra l'altro uno di questi tre sceneggiatori eh, ha vinto mi pare l'anno scorso il il David di Donatello proprio per la sceneggiatura con Lontano Lontano che è un film di Gianni di Gregorio Eh, parliamo di sceneggiatori che hanno saputo rendere eh, questa atmosfera questa ambientazione eh, intrisa di un significato indiretto, simbolico Eh, Senza mai dirlo, eh, e questo è il talento della sceneggiatura, perché la sceneggiatura, dico quest'ultimissima cosa, la sceneggiatura secondo me è bella nel momento in cui eh, vai a dire delle cose senza dirle. Perché è facile dire, sono innamorato di te, ti amo anch'io, ti amo da 30 anni. Puoi dirle anche in maniera più poetica del mondo, non per forza in maniera così scontata come ho fatto l'esempio adesso. Ma nel momento in cui lo si capisce da una frase che può essere, faccio proprio un esempio assurdo, che può essere che bello quest'albero di Natale, (ride) Eh, nel momento in cui hai questa cosa, vuol dire che è una sceneggiatura che anche
1: senza, senza dire niente. Se lo riesci a capire senza dire nulla, eh, acquisisce sì. un potere che è mille volte più forte da, dal mio punto di vista ma allora per concludere questo, questo film insomma, la, la, questa chiacchierata vuoi darci le tue due corna e la coda Insomma, le, ca- le tue categorie in cui secondo te spicca e quella in cui forse eh, poteva andare meglio?
0: ok, quindi questo sarà appunto un formato che in qualche modo utilizzeremo per tutti i film eh, per tutti i film di cui parleremo le due corna dell'Arieta allora le cose che lo portano avanti che lo rendono forte secondo me sono... Eh, è difficile è difficile veramente perché è un film che da tutti i punti di vista ha... Eh, non lo so, è veramente commentabile come, eh, come ben fatto ma eh, se dovessi dire una cosa io direi io eh, parlerei della, della regia perché questa atmosfera la crea l'ambientazione, la crea la sceneggiatura. Sì, però devi saperla mettere in scena e quello lo fa il regista. E eh, la regia come primo corno, e il secondo corno metterei eh, la fotografia, mi sa. Perché okay. la fotografia di Helen Lowart contribuisce a creare questa, questa atmosfera veramente quasi, in, quasi incantata. tra l'altro lei lavora con con Alice Rohrbacher da da sempre da quando ha cominciato la regia è una una direttrice della fotografia eh, francese e quindi sì metterei queste come coda ho difficoltà Leo è una ti dico la coda intesa come non tanto come la cosa che mi è piaciuta di meno ma intesa come il premio che secondo me non non vincerà perché ci sono magari altri film che che magari possono essere superiori eh, anche soltanto per per un tema eh, io direi per quanto comunque sia molto bella direi la colonna sonora nel senso che la colonna sonora per quanto non sia una colonna sonora originale è comunque una colonna sonora che ti aiuta tanto a immetterti in scena re, re, Bada, la reputo, la reputo una, delle, del, una bellissima colonna sonora che ti aiuta tanto a, appunto, a immedesimarti in quello che vedi però se devo proprio sceglierne uno eh, direi questo ma proprio perché appunto non essendo originale rifacendosi a brani eh, direi più per questa ragione S-
1: secondo me eh, è anche meno predominante in questo film rispetto che ad altri perché sì. non lo so io me ne sono accorto anche, l'ho sentita molto di meno eh, rispetto a, a, ad altri sì, film sì, rispetto sì. anche per esempio al film di cui parleremo tra un attimo che non è non vero ma
0: ma perché questo qui, come un po' il film di cui parleremo fra poco, nonostante lì la colonna sonora sia protagonista eh, è un film, secondo me dove il silenzio è veramente la vera colonna sonora. Sì. Quindi sì, è, come dire è, è bella, però secondo me è proprio questo silenzio che diventa perturbante e questo è dovuto alla regia. Per cui mh, Va bene. mi fermo qui. Ma fermo siccome
1: qui. insomma abbiamo appena detto che Il silenzio predomina molto questo film, Eh, c'è una canzone che sentiamo proprio all'inizio dei titoli di Coda eh, che secondo me merita di essere ascoltata anche da da noi in questa sede, quindi direi di passare a quella e e poi successivamente di introdurre il, il film di cui parleremo per secondo con anche lui una canzone.
2: tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata a terra no meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici. C'è una chiave che Casebo は道を曲がる風を受け ma
0: Eccoci, eccoci tornati dopo aver ascoltato questa colonna sonora, questo stralcio di canzone. Come definirlo, Leo? Spinning Globe. <ride> esatto, è un film. È un film, è una canzone. Eh, molto bella, molto particolare. Che Ma di che, film che...
1: di che film è? Di che film stiamo parlando?
0: Eh, mi pare che questa canzone è pure sul finale di questo film. Secondo me. Guarda caso, <ride> eh.
1: Abbiamo, abbiamo avuto gli uccelli, poi Spinning globe insomma.
0: Eh, par- continuiamo a parlare di, di, degli uccelli, diciamo, di un altro uccello, diciamo.
1: <ride> non è proprio un uccello che vedresti fuori di casa, però eh, si no. tratta di,
0: di un airone. Esatto, e qui parliamo di un film d'animazione, candidato da Ieu Gergenio. che si tratta di, e si tratta di...
1: Il ragazzo e l'airone di Miyazaki è uscito nel 2024, l'1
0: gennaio, quindi proprio poco dopo Capodanno (ride) tra l'altro, piccola cosa prima che tu cominci come dire, questo film l'ha candidato anche naturalmente l'altra parte di di, di te che è appunto Andrea D'Argenio sì, l'ha candidato anche mio fratello l'abbiamo visto insieme in realtà,
1: siamo andati insieme al cinema e ce lo siamo goduto veramente tanto io vorrei anche andare a rivederlo prima o poi magari non so se lo riguarderò direttamente quando sarà uscito in un video però eh, è stato veramente una goduria per quanto mi riguarda ed è stato il mio primo film di Miyazaki quindi questa ah, è una cosa molto, molto interessante perché approcciarsi a Miyazaki con questo film è stato piuttosto strano perché è forse il film più atipico da quello che ho capito Eh, Insomma il film Mm Velocemente riassumendo un pochino la trama È ambientato a Tokyo eh, Durante la guerra del Pacifico eh, Il protagonista è Maito Maki Che perde sua madre Isako Durante un incendio a un ospedale Mm. L'anno successivo Suo padre si risposa con La sorella della madre eh, Che si chiama Natsuko Ed era eh, la sua sorella minore eh, questa La figura del padre praticamente eh, è una figura che eh, probabilmente viene anche ripresa un pochino dal, da, quella che è, da quella che è stata la, la vita di Miyazaki, in generale Maito, eh, da quello che ho potuto capire anche andando a, a rileggere eh, la biografia di Miyazaki, la figura di Maito è, è molto applicabile, eh, è molto sovrapponibile a quella di Miyazaki e a quella che è stata la sua, la, la sua tenera età perché ehm, in realtà la, la storia assomiglia molto a quella di Maito. la storia di Miyazaki assomiglia moltissimo eh, il padre di Miyazaki era anche lui al secondo matrimonio e la, la, perché la prima moglie muri, morì di tubercolosi e, sì. e il padre in seguito sposò anche in questo caso la sorella minore Eh, la madre che in realtà è appunto la sorella eh, della prima moglie del padre di Miyazaki eh, anche lei si era ammalata di tubercolosi ed è rimasta tanto tempo in ospedale in effetti anche nel film del ragazzo Larone, vediamo Natsuko eh, che sta... Anche lei non sta bene in realtà perché è incinta, quindi rimane molto spesso a letto eh, e la la trama principalmente verte su su di lei che sparisce a un certo punto. Maito deve ritrovarla e la va a cercare eh, con con l'aiuto di di questo airone che fa un po' da virgilio eh, a Maito. Insomma, il film è particolare perché non ha una struttura molto chiara ed è estremamente onirico da quello che è è il mio punto di vista. Eh, Diciamo che è un viaggio che può rappresentare diverse cose a differenza del punto di vista di chi lo guarda. Infatti è stato molto criticato perché eh, non, non tutti sono riusciti a comprenderlo bene alla prima visione e alcuni l'hanno criticato asperamente ehm, in, modo, in modo forse anche un po' prematuro eh, perché secondo me è uno di quei film che quando esci dalla sala devi rimanere un po' a rimuginarci sopra insomma mm. a, a pensare <ride> sì. perché il, ehm, da quello che ha trasmesso a me ehm, è un po' un viaggio alla ricerca di se stessi ed è un viaggio alla ricerca Ehm, anche di, ehm, di una consapevolezza nei, nei confronti di, di ciò che si è fatto durante la, eh, durante la vita di ciò che si vuole fare della, di quello che si è costruito insomma perché è un film, è un film dal mio punto di vista molto personale per, ne, di Miyazaki non solo per le somiglianze come, come ho detto prima tra la storia di Mahito e la storia di, de, del giovane Miyazaki ma ehm, anche, eh, anche proprio per lo stato attuale che vive Miyazaki e che vive da ormai un po' di anni anche eh, considerando il fatto che questo dovrebbe essere il suo ultimo film ma è da da anni che dice di di ogni film che esce che sarebbe stato il suo (ride) ultimo film film. esatto, come si alza il vento che effettivamente doveva essere l'ultimo ma poi è stata annunciata la lavorazione del ragazzo dell'airone che tra l'altro in in oriente è uscito in totale silenzio stampa senza trailer, senza niente perché la cosa che, che Miyazaki ha, ha voluto trasmettere eh, è il, proprio il fatto che mh, è un film che più che altro serve a lui
0: non tanto a noi mm, ma mm, ti volevo fare questa domanda eh, sì. anche rispetto a quello che hai detto prima ma a maggior ragione si collega soprattutto con quest'ultima frase eh, che, che hai detto <coughs> un po' come tra l'altro potremmo fare anche dei, dei parallelismi per certi aspetti con la chimera ma non ci dilunghiamo perché entrambi hanno tanti temi in comune, portati in maniera diversa ma hanno tanti temi in comune e, e per parlare di un tema che è anche in comune ma che secondo me è anche importante tant'è che l'hai citato anche in maniera indiretta adesso all'interno del ragazzi Lairone è proprio l'eredità del, del passato, l'eredità che viene dal, dal passato ehm... Mi viene da, da dire, mi viene da chiederti una domanda, Leo, in merito a questo. <coughs> Secondo te, rispetto a questa eredità che ehm, percepisce il protagonista del ragazzo ma che in qualche modo percepisce anche lo stesso Miyazaki, come tu stesso ci hai, fatto, ci hai raccontato... Ehm, Comprendere questa eredità che deriva appunto da un passato gigantesco, perché se parliamo di quello di Miyazaki è veramente un, un'eredità è enorme quella che lascerà a noi, che lascerà a, ai posteri, ma la stessa cosa vale per, per il protagonista del Ragazzo del Leirone eh, perché si ritrova, senza anticipare troppo, a ehm, come dire, avvicinarsi all'ascito eh, che piaccia o meno. Di, di, un, di, di, un suo lontano, di un suo lontano parente, un, L- un lontano antenato, esatto, è più giusto dire così. E, e, ma ti domando: questa eredità che viene appunto da questo passato è facile comprenderla, è facile capirla, ma soprattutto è facile non accettarla perché nel momento in cui ci troviamo a eh, voler eh, come dire, a tenere tra le mani un'eredità che appartiene al nostro passato ma contemporaneamente noi non vogliamo perseguire, proseguire quel, quel percorso che sembra già scritto un'eredità del passato che in qualche modo ha il sapore di, di un futuro ancora in potenza cioè è facile eh, di, come dire, allontanarsi da quel percorso, comprendere appieno quell'eredità pur cambiando percorso?
1: Non è per nulla facile ed è anche il punto del film, in effetti è un viaggio di consapevolezza, è un viaggio per comprendere che si può fare, che questa cosa è possibile e che una volta arrivati al punto di eh, dover <coughs> lasciare qualcosa a qualcun altro, eh, quel qualcun altro deve poter avere il diritto di non eh, sentirsi addosso il peso. Di, di non accettarlo per forza. Di non accettare, di, di dover continuare questa certo. cosa, perché... Ehm, Perché dal momento che quel grande bagaglio non è più nostro, è del nostro erede e non ne abbiamo più noi il potere e bisogna accettare il fatto che qualcun altro magari non voglia assumersene il carico. Eh, E quindi questo film, come dicevo prima, è un film che Miyazaki ha fatto molto per se stesso ma per il suo erede è un film indirizzato a ehm, è un testamento è diciamo un testamento il testamento di Miyazaki da un certo punto di vista Eh, ed è appunto la la consapevolezza del fatto di di aver lavorato per per anni e anni e di aver fatto dei capolavori eh, (coughs) ma di sapere anche che possibilmente eh, non li lascerà qualcuno che sarà capace come lui che non farà la stessa cosa e magari non vorrà
0: fare certo. la stessa cosa. Anzi, il film mette proprio il risalto, permettimi se, se ti interrompo, anche perché l'ho trovato veramente veramente grandioso. Mi era mezzo venuta l'idea di candidarlo. Anche, anche io, nonostante, nonostante fosse già candidato, ieri te lo permettono, ma non mi sembrava il caso. Sì. Ehm, è un film che parla, eh, come dire, anche di questo, nel senso che eh, lascia libera la persona di poter scegliere senza come dire, senza alcun, eh, alcun rimando quasi di giudizio, mi viene da dire, sì. perché non c'è da parte dell'antenato, ora non facciamo troppe anticipazioni, però eh, non c'è da parte dell'antenato eh, un giudizio negativo o positivo a seconda di quella che è la scelta, che non dirò, in merito a quello che, che decide di fare il nostro protagonista. Certo. è bello per questo perché la, la libertà di eh, selezionare e scegliere un proprio percorso nonostante a, a questa cosa comporti la distruzione di quell'eredità nonostante la si comprenda eh, torna, torna alla domanda è, è bello è bello è, è anche propositivo rispetto al futuro
1: poi un, un fatto che lo collega molto anche alla, alla chimera di cui abbiamo parlato prima è anche questo concetto della, dell'elaborazione del lutto eh, sì. il, il fatto che Maito sia così, così legato alla madre eh, e, e lo comprenda, eh, comprenda durante la pellicola durante lo svolgersi della pellicola quali sono le vere cose che contano <coughs> e che forse dovrebbe lasciare andare questo ricordo della madre eh, che ormai non c'è più e non, non può tornare indietro eh, diciamo verso la fine del film si, si percepisce ancora di Ci più questa cosa e, sì. perché lui vorrebbe vorrebbe insomma eh, poter riavere sua madre ma comprende anche l'importanza del lasciarsela dietro ora senza andare troppo nello specifico questo è quello che, è quello che, che insomma ti, ti faccio un re, un'altra
0: piccola domanda magari se puoi rispondere anche brevemente eh. Che che mi è fatto venire in mente ora, non era preparata, eh, è collegata ad alcune cose di di cui abbiamo già parlato, ma mi è venuto in mente adesso. Anche abbiamo parlato di punti in comune con la chimera, un po' l'atmosfera onirica, un po' il legame con una realtà che non è quella, eh, con un passato, con un'eredità, con un lutto Mm. che, che diventa invasante se si può dire questa parola all'interno, invadente anche invasante non mi piace di più all'interno del corpo del, dei, dei protagonisti però una cosa che mi viene da dire in contrapposizione alla chimera e ti rigiro la domanda è che contrariamente ad Arthur, il protagonista della chimera eh, vede eh, non soltanto all'esterno ma anche dentro di sé una trasformazione durante il film cioè, cosa che non vediamo nella chimera Vediamo la trasformazione intesa come cosa esterna, ma il personaggio principale non si sente, almeno parlo per me, parlo secondo secondo me, non c'è una vera e propria trasformazione, è come se lui rimanesse sempre in quel mondo non non mondo eh, da cui già lo vediamo arrivare all'inizio. In Maito invece eh, c'è una trasformazione e in che modo, quindi ti rigiro la domanda, queste trasformazioni hanno un ruolo importante, trasformazioni non solo personali ma anche delle cose che vediamo intorno, ci sono tanti esempi di cose che sembrano cose ma in realtà non sono nel film di Miyazaki, in che modo questa trasformazione ha un ruolo importante, cioè tu come la leggi da un punto di vista anche simbolico? Secondo
1: me questa trasformazione è, ehm, non lo so, è è, è come una crescita, no? È un ritrovare una... Cioè, in un certo senso, Maito è è piccolo, è è un ragazzo, però ha un animo molto molto impostato molto, molto maturo, giapponese anche sì, da un certo sì, punto sì, di sì. vista molto maturo molto maturo da un certo punto anche un po' immaturo sì. in alcuni suoi comportamenti eh, ma quello che, che forse lui impara di più è a ritrovare il bambino che c'è in, che c'è in lui è, a ri, è a, ad affrontare le difficoltà senza isolarsi mm-hmm. È un, è un tipo di, di ehm, cioè può sembrare banale però secondo me è un, è un punto importante anche nella, nella sua psicologia eh, che eh, tra l'inizio del film e la fine magari non può sembrare che lui sia sempre eh, lo stesso personaggio che, ehm, che abbiamo conosciuto all'inizio però ehm, in un certo senso anche grazie a dei bravi comprimari dei, dei personaggi che incontra durante, durante il suo viaggio riesce a cambiare in questo senso eh, riesce a capire che si possono risolvere ehm, cioè che, che ci sono che isolarsi non è la soluzione ecco.
0: ma trasformarsi forse lo è
1: trasformarsi sì certo
0: ho capito, No, è un bellissimo film che consiglio tra l'altro di vedere la, la chimera è pure presente ancora nei cinema nonostante sia uscito a novembre ma ehm, I Ragazzi e l'airone è uscito più, più recentemente e consiglio veramente a tutti di, di andare a beccare entrambi i film ma I Ragazzi e l'airone è, in particolare è, veramente rappresenta da un punto di vista proprio di animazione anche un eh, un film impeccabile Io sono abbastanza convinto visto che è candidato agli oscar di quest'anno Che vincerà l'Oscar di quest'anno
1: Vorrei aggiungere un piccolo eh, Punto eh, Mm. Riguardo Il tipo di animazione Perché io sono Eh, Probabilmente lo inserirei Anche tra le due corna dell'Ariete Una delle due corna Secondo me è proprio la tecnica La tecnica di animazione di questo film è incredibile Ha delle animazioni che sono proprio Mm. belle da vedere E sono soddisfacenti Tutte fatte a mano Da quello che ho capito perché i cindi Miyazaki, lui ci tiene tanto a farlo. Funzionano così. In tecnica tradizionale, fatti a mano, insomma, veramente godibile. E' è bello da vedere. Soprattutto nei paesaggi, io l'ho trovato molto, molto bello molto poetico anche. E poi l'altro corno di ariete, secondo me, è necessariamente la colonna sonora. Perché la colonna sonora. <ride> è qualcosa che ho notato già dai primi minuti del film e mi sono girato verso verso Andy proprio e gli ho detto ma la musica la senti ma che bella che è è fantastica è proprio ti dà il respiro dell'atmosfera secondo me ed è anche molto malinconica perché il film di per sé respira come la chimera ti fa respirare un'aria veramente malinconica ma in senso positivo secondo me in senso positivo
0: sì 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 Sì, 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 sì,
1: Secondo me, riprendendo anche un attimino la tecnica di animazione, secondo me non bisogna sottovalutare come è stato realizzato perché... Siamo abituati ai nuovi mezzi che ci stupiscono tanto. Io ehm, vedi, per esempio, l'ultimo Spider-Man che è uscito animato, ehm, Across the Spider-Verse, che ha un, una tecnica di animazione incredibile, veramente bella. Non, se non l'hai visto, Fede, ti consiglio di recuperarti. No, sia ma la devo recuperare
0: in, questo. Sì, sì, sì. Si,
1: sia Into the Spider-Verse che Across the sì, Spider-Verse. Sì, sì, quest'ultimo lo devo recuperare. Perché a livello di di direzione artistica è molto bello e anche i disegni sono davvero belli, credo che sia una una CGI mista eh, 2D, non so come credo come di sì, fatto. ho letto
0: anche una cosa del genere so se l'abbia visto, fatto. mi informo
1: credo che sia fatto al computer e poi reso in, uh, in disegno bidimensionale, tipo Arcane, la serie di Netflix che non so se conosci sì. credo, sì sì sì, oh, sì. Conosco, conosco. Ah. sì. caro eh, mio, eh, mi sorprendo sempre <ride> quella pure è molto bella a livello sì. visivo e, sì, sì, sì. e quindi con questi nuovi mezzi che funzionano davvero tanto vedere una tecnica tradizionale sfruttata così bene invece è assurdo, è bellissimo non ho nient'altro da aggiungere non, abbiamo, non abbiamo
0: purtroppo tutte queste, queste ore ma sarebbe bello esatto. se approfondire perché è un film che merita ripeto Eh, invito eh, chi ci sta ascoltando ad andare veramente al cinema a vedere entrambi i film ehm, sia per finanziare prodotti di questo tipo sia perché al cinema mi concederai anche tu Leo questa cosa credo che entrambi i film meritino la visione perché vedere al cinema un prodotto come quello di Miyazaki o anche come la chimera che che naviga tra i formati eh, è tutta un'altra cosa rispetto anche a una televisione in 4K che possa essere va bene
1: noi ci vediamo il mese prossimo sabato il eh, primo sabato esatto. del,
0: di marzo noi ci e... vediamo proprio ogni primo sabato di, ma- di, marzo, di marzo ogni primo sabato di <ride> mese ci vedremo il primo sabato di marzo detto ciò mi pare di sentire anche in sottofondo un po' la musica per cui vi dobbiamo salutare grazie per essere stati qui ebbene
1: noi qui dalla redazione di Arieti alla Ribalta vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento Ciao. ciao
0: Arieti alla Ribalta Ci trovate online ogni primo sabato del mese su Spotify, YouTube, Apple Podcast e anche su Amazon Music. Alla prossima puntata, gente!